0: 最好的方法读唐诗，作者王芳。第一章，李白同学不简单。李白，一个风流潇洒的男人，一个好交朋友的男人，一个颇不得志的男人，一个诗人，一个剑客，一个隐者，一个影响了所有中国人的唐代书生。我的这套书第一册就是以李白同学为坐标轴，这是学习唐诗的窍门可以将你最喜欢的某位诗人作为参照，然后辐射到他周围与他关系紧密的其他诗人，这样就可以积累更多的好诗作了。很多同学读过我的上一本书《最好的方法给孩子》，可能知道王芳阿姨是个特别爱想办法的妈妈。这次这套书也完全是讲如何用窍门和故事来学习。只要你喜欢听故事，那么你就会背唐诗。搞定了很多唐诗，你的理解力就好，注意力也不会差，因为背诵是最锻炼专注力的事情。哇，我好像看到了你的未来，可以轻松学习的学霸呀！首先，我来讲下谁是李白。大家了解了李白这个人，再去看他的诗歌，与你原来直接背诗的感受是完全不一样的。超级简单，还记忆深刻，一辈子都忘不了。唐诗的代表人物首推李白，以他为参照，几乎可以涵盖盛唐时期唐诗的全部。李白出生于约公元701年。这个年代大家一定要记清楚，因为我们这本书就是以李白的出生年代为坐标轴，所以我们讲到其他诗人的时候，只要记比李白的年纪大还是小就可以了。公元701年，正是唐朝兴盛的时候，当时的皇帝是我们中国历史上著名的一代女皇武则天。只可惜，到了李白五岁的时候，公元705年，唐中宗李显复位，恢复大唐国号。那一年年底，武则天便与世长辞了。所以，李白和武则天的生活圈子是没有交集的。李白是哪里人呢？史料记载，李白出生在碎叶城，今天。吉尔吉斯斯坦国境内，但这个地区当时是唐代安西都护府辖区，所以要记住，李白不是外国人呢。五岁时，他随爸爸到了四川，在四川长大，从小饱读诗书，早年就展示了不凡的才华。按照当时的习俗，文人读了万卷书，必须再行万里路。这才叫精彩的人生。到了十八岁，李白辞别了父母，开始云游天下。当然，这个阶段他还没有任何名气，只能在附近溜达溜达，主要是在四川省境内。走了六七年之后，有经验了，关键是他也有点名气了，才开始真正的结交朋友，行走天下。在路上。李白不但写出了大量脍炙人口的诗歌，而且结交了很多朋友，比如杜甫，比如孟浩然，比如王昌龄。盛唐时期重要的诗人多是李白的朋友。那个时代没有微信朋友圈要不然李白的朋友圈得多豪华呀！我其实很羡慕李白同学。用今天的话说，他的人生就是诗歌加美酒加旅游，到哪里都有人买单，还有人排队请客。可这些在诗仙李白看来却并不如意。他一辈子都想当官写了很多推荐自己的信，但是好像并不是特别有效，总是没有人重用他。所以，李白很多诗中都有怀才不遇的情绪。但是难能可贵的是，所有诗的最后几句，李白同学又都转回到希望上，让人感觉他超级乐观，豪气冲天。年轻时候到处溜达，很有才华的李白当然得写诗，经常看到眼前的美景就会诗兴大发，来上一首。今天我们先来看一首在诗歌历史上很多大文学家都喜欢的一首诗。渡荆门送别，李白。渡远荆门外，来从楚国游。山随平野尽，江入大荒流。月下飞天镜，云生结海楼。仍怜故乡水，万里。送行舟，行舟<走>。看到这首诗的时候，同学们首先要明白，当时李白是在什么情况下写的这首诗。李白二十五岁那年，决定离开蜀地，也就是四川，到别的地方去看看。这次，李白选择了一条水路，经巴渝出三峡。直向荆门之外驶去，目的地是到湖南湖北去。他为什么要去湖南湖北呢？也许他是想要去拜谒一下楚国的先人们。再说“蜀道难，难于上青天”，所以一般古人出蜀都会选择水路。说到楚国，我们回溯到战国时期。看这本书的孩子和家长可能有很多听过我第一训练营的课程。我很喜欢讲战国的历史。当时，战国有七个国家比较厉害：齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦。大家可以查一下当年战国时期的地图。楚国是绝对的大国。最后，秦始皇把六国给灭了。才统一了中国，成为中国历史上第一位皇帝。当时楚地的文化活动很丰富，出了像屈原这样伟大的文学家。后来西汉有个叫刘向的，编辑整理出了《楚辞》，里面以楚国人屈原的作品为主，还有其他文学家写的类似的诗歌。《楚辞》是中国文学史上第一部浪漫主义的诗歌总集。如果你去读《楚辞》，就会发现里面的“兮”字好多呀。这样看来，在战国时期，楚国文化还是很牛的。这不，吸引着李白同学乘船来游览了。《渡荆门送别》的第一句、第二句：“渡远荆门外。”来从楚国游，李白坐着船来到了荆门。现在大家可以拿来地图，在上面找下荆门山在哪里。你先在中国地图上找到湖北，然后在湖北找到宜昌市，荆门山就在宜昌。从四川到荆门山确实挺远的，所以这两句。渡远荆门外，来从楚国游。写的是我乘船来到了离家乡很远的荆门外，这里就是战国时期的楚国吧。我李白来了。第三句、第四句，山随平野尽，江入大荒流。这两句写景还是很有气势的。他说。船走着走着，山逐渐消失了，眼前是一望无际的低平的原野。随字写得太准确了，感觉山动起来了。然后江水翻腾，仿佛远远地进入了开阔的原野。我读这句诗的时候，眼前充满了画面感呢、啊，好像我自己也坐着小船，随李白一起来到荆门。第五句、第六句，“月下飞天镜，云生结海楼。”这两句是说晚上月亮照在水面上，宛如天上飞来一面明镜。最让人难忘的是这里的云彩，一层一层的，变化无穷，好像海市蜃楼啊！这不就是人间仙境吗？其实。前面六句写得活灵活现，如果是一般的诗人，可能也就是一首不错的咏景色的诗了。但是他的作者是李白，所以最后两句才写出了千古名句，更加出彩最后两句，诗人点题了：“仍怜故乡水，万里送行舟。”这首诗名字中有“送别”。唐诗中，凡是此类诗，均为送友人或友人相送的。但此诗只有李白一人，并无送行之人，所以古代不少诗论家认为，名字中“送别”这两个字是后人不小心加上去的。这是没有理解李白诗的意思。其实，李白此诗是把故乡水拟人化。是故乡之水，一直到荆门山送别李白。古人送别不像现在的人，都是挥手说拜拜就了事儿。有的感情很深的朋友会送行很远。荆门山之外已是楚地，也是李白与故乡之水分手之处。知道了这一点，再看最后一句，已明白李白的意思了。怜字是怜惜。这两句话的整体意思是：故乡的水呀、啊，它太舍不得我了，恋恋不舍的一路送我远行。看了这首诗的解释，你们会不会觉得一下子好记了？从现在开始，我们也要更多的了解李白了，因为流传到今天的李白的诗有一千首左右，中间肯定还有丢失的、毁坏的。这样想来。李白真是太高产的作家了。好了，现在让我们再来吟诵一下这首诗，请宝贝儿跟着我一起来读《渡荆门送别》，唐·李白。渡远荆门外，来从楚国游。山随平野尽。江入大荒流，月下飞天镜，云生结海楼。仍怜故乡水，万里送行舟。